0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über robuste Immobilienaktien und die Rückkehr der Lufthansa auf Vorpandemie-Reiseflughöhe. Im Thema des Tages wechselt der Marlboro Cowboy das Pferd im Rennen um die Elektrokippen. Und in der AAA-Idee es um den Streit ums grüne Investieren.
0: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 7. März und wir wünschen euch einen engagierten Start in den Tag. Gestern lief es an der Börse rund und der DAX konnte zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit einem Jahr notieren. Das waren 15.653 Zähler am Ende, ein Plus von 0,5 Und der MDAX, über den reden wir jetzt hier öfter und vollkommen zu Recht, der kletterte sogar um 0,9
1: die Zinsen am Anleihenmarkt sind weiter gestiegen. Die zehnjährigen Bundesanleihen, die rentierten am Abend oberhalb von 2,7 Prozent praktisch auf dem höchsten Stand des Jahres. Mehrere EZB-Granten, darunter Ratsmitglied Robert Holzmann und auch EZB-Chefin Christine Lagarde, haben eine strikte Geldpolitik in Aussicht gestellt und zwar so lange, bis die Inflation in Europa bezwungen ist. Diese Rhetorik hätte eigentlich Immobilienaktien ausbremsen müssen, war aber nicht der Fall. Die Vermieter gehörten über alle Indizes hinweg zu den Gewinnern gestern.
0: In Deutschland, da war es regelrecht der Tag der Immobilienaktien. Im DAX war Vonovia der größte Gewinner mit 3,8 plus. Im MDAX Around Town mit plus 5,2 Prozent. Und im Dax Deutsche Wohnen mit plus 4,6 Prozent. Und LEG Immobilien, die CS, die waren ebenfalls im Plus. Und woran lag es? Tja, Häusertitel, die sind in den vergangenen Wochen eher schlecht gelaufen und jetzt war mal eine Gegenbewegung fällig. Zinsanstieg hin oder her, zumal der anscheinend langsam eingepreist ist. Aber vielleicht war es ja auch unsere Bonusfolge vom Samstag, die vielen wieder Lust auf Immobilien und auf immobilien -Investments gemacht hat.
1: Naja, steile These, Daniel. Zumal die Aktie von unserem Gast Slapke, die Firma Hypoport, am Montag ausgerechnet leicht gefallen ist. Das passt dann nicht so richtig. Allerdings war Hypoport ja dieses Jahr schon stark gelaufen. Da steht immer noch ein Plus von 45%. Prozent. Ein anderer SDAX-Wert, der konnte sich gestern ebenfalls über großes Interesse freuen. The SFC Energy, der Brennstoffzellenspezialist, hat einen Großauftrag aus Indien bekommen. Da geht es um eine Order über 450 tragbare Methanol-Brennstoffzellensysteme für die indischen Streitkräfte. Den Auftrag entwickelt die Firma aus Bruntal mit einem lokalen Partner ab. Das Ganze hat einen anfänglichen Auftragswert von mehr als 16 Millionen Euro Ja, und läuft zusammen mit Wartung und Instandhaltung dann über die nächsten fünf
0: Jahre. Die SFC Energy Aktie, die stand viereinhalb Prozent höher gestern. Die Lufthansa Aktie im MDAX, die ging gestern um fast 6% nach oben und stand dabei bei 11 Euro auf dem höchsten Stand seit der Verkündigung der Reisebeschränkungen im Februar 2020 damals mit Corona. Ja, die Eröffnung der internationalen Tourismusbörse ITB, die hat gezeigt, ja, dass die Lust auf Reisen sich langsam wieder dem Vorpandemieniveau nähert. Ja, und die ITB, die wird diese Woche hier bestimmt noch mal ein Thema sein.
1: Die US-Börsen, die waren gestern wenig verändert. S&P 500 und Nasdaq mehr oder weniger plus minus null. Aktien von Enphase Energy, ja, die legten um 3,8 Prozent zu. Das ist ein Solaranbieter. Lange Gesichter dagegen bei Dexcom. Das ist der Anbieter von Glukosesensoren für Diabetespatienten. Da ging es fast 8% runter.
0: Und Nutanix, also der Hersteller von Hamsterfutter. Ah nein, das waren ja, das war der Tech-Konzern, <lacht> der, der, Anbieter von Multicloud und Datacenter-Lösungen. Also um das klarzustellen. Der verlor gestern nachbörslich knapp 4%. Prozent. Die Quartalszahlen, die waren eigentlich sogar besser als erwartet. Unter anderem ist der Quartalsumsatz um 18 Prozent zum Vorjahr gestiegen, aber dennoch Gewinnmitnahmen anscheinend nach guten Zahlen. Termin haben wir heute noch ein paar für euch. Zalando zieht Bilanz
1: und gibt einen Ausblick auf 2023. Ebenfalls Jahreszahlen von Lego, Lindsprüngli, Schäffler und den Volks- und Raiffeisenbanken. Und dann ist heute noch Equal Pay Day. Da legt das Statistische Bundesamt Daten zur immer noch ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern vor.
0: Das Thema des Tages.
1: Daniel, vielleicht habe ich das sogar schon mal gefragt. Ich erinnere mich aber nicht mehr an deine
0: Antwort. Warst du mal Raucher? Also ich weiß gar nicht, ob du schon mal gefragt hast und das ist schon bedenklich, aber ich bin ja auch ein älterer Mitbürger. Jedenfalls ähm, die Antwort ist, ich habe in meinem Leben schon mal geraucht, zweimal sogar, einmal eine Zigarette und einmal eine Zigarre. Und dann habe ich aber in beiden Fällen entschieden, es ist nichts für mich und so blieb es bei dem jeweils ein Fall. Aber warum fragst du das? Ja, weise
1: Entscheidung. Viele fangen ja mit dem Quatsch als Teenager an und bleiben dann da hängen. Wir schicken bei diesem Thema des Tages jetzt natürlich erstmal eine fette Warnung vorweg. Rauchen schadet der Gesundheit und das gilt nicht nur für klassische
0: Zigaretten, sondern auch für die vermeintlich gesünderen E-Zigaretten. Ja, diese elektrischen Ersatzkippen, die sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Man muss sagen, leider. Und so sind auch die klassischen Tabakkonzerne in das Geschäft eingestiegen. Sie wollten da halt von diesem Wachstum halt teilhaben. Doch ausgerechnet der Konzern, der den älteren Semester wie ich auch noch mit dem Marlboro-Cowboy in Verbindung bringt, der wechselt jetzt sozusagen mitten im Galopp das Pferd. Hübsches Bild,
1: Daniel. Es geht um Altria. Das ist im Wesentlichen das US-Geschäft des früheren Philip Morris Konzerns, zu dem eben Marken wie Marlboro oder L M. gehören. Einer der Giganten der Branche, kann man sagen. Und der hatte sein Lasso vor rund fünf Jahren um den Hals eines ziemlich schnellen Jungpferdes geworfen.
0: Jewel. Okay, okay, das lassen wir jetzt mal mit den Western vergleichen. Jules jedenfalls war extrem erfolgreich mit seinen E-Zigaretten, mit Geschmack bei jungen Nachwuchsrauchern oder man muss wohl eher sagen Nachwuchsvapern. Denn es wird in diesen elektrischen Geräten kein Tabak mehr verbrannt und der Rauch eingeatmet, sondern es werden nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampft.
1: Ja, und die gab es in allen nur erdenklichen Geschmacksrichtungen von Mango über Minze bis Creme Brûlée. Und die kamen vor allen Dingen bei den Einsteigern gut an, die den Rauchgeschmack zu Recht ekelhaft finden. Das Problem ist nur, die E-Kippen enthalten ähnlich viel Nikotin und machen dementsprechend ebenfalls potenziell abhängig.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, kein Wunder, dass sich Tabakkonzerne dieses Geschäft nicht entgehen lassen wollen und sich mit Milliarden bei den Startups einkaufen. Aldria war 2018 ein gutes Drittel von Juul, fast 13 Milliarden Dollar wert. Doch das war ein ziemlich schlechter Deal, wie wir spätestens seit Freitag wissen. Da hat Altria nämlich bekannt gegeben, dass man sich
1: endgültig von dem Minderheitenanteil von Joule trennt. Abgeschrieben war dieses Investment ohnehin schon länger. In den Büchern waren von den 13 Milliarden nämlich nur noch 250 Millionen Dollar übrig geblieben. Und die hat man jetzt in Lizenzen für ein paar Patentnutzungen
0: umgewandelt. Der Anteil jedenfalls, der ist weg. Der Grund für diese rasanten Wertverluste sind die rechtlichen Probleme von Joule. Tausende Nutzer, Schulen und Angehörige haben geklagt, weil Teenager damit zum Rauchen verführt werden. Und die US-Aufsichtsbehörde, die hat die Juul-Produkte inzwischen verboten. Noch gibt es sie in einigen Läden, weil das Verbot noch nicht rechtskräftig ist. Aber da drohte Juul, muss man sagen, auf Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte juristischer Ärger.
1: Doch das zukunftsträchtige E-Kippengeschäft gibt Altria deshalb nicht komplett auf, sondern hat gestern gleich den nächsten Milliardendeal verkündet und investiert jetzt 2,75 Milliarden Dollar in den Konkurrenten Enjoy. Es könnten sogar noch 500 Millionen Dollar mehr werden, wenn die Aufsichtsbehörde für einige Produkte von Enjoy grünes Licht gibt.
0: Da haben die Cowboys offenbar eine Lektion gelernt. Altria muss jetzt schnell Fortschritte im Zigarettenersatzgeschäft machen, denn in den USA läuft die Lizenz für die Nutzung von Ecos in einem Jahr aus. Die E-Zigarette, die ja in Deutschland sehr bekannt ist, gehört nämlich zu Philip Morris International. Und die sind nach einem Spin-Off eigenständig und gehören eben nicht mehr zu Altria. Auch andere Wettbewerber, wie der zweite große Konzern British American Tobacco, sind in diesem Segment E-Kippen erfolgreicher unterwegs mit ihrer Marke, in dem Fall Glow.
1: Es gibt Analysten, die Altrias-Wechsel von Joule zu Android positiv bewerten und jetzt auf einen Befreiungsschlag hoffen. Vor allem, weil wird positiv bewertet, dass man eben jetzt diesen Klotz am Bein mit Joule losgeworden ist, auch wenn der Preis dafür natürlich hoch war.
0: Insgesamt muss man sagen, dass die Tabakkonzerne an der Börse schon bessere Zeiten gesehen haben. Schaut man sich die letzten fünf Jahre an, in denen es eben sehr stark um diese Zigarettenersatzprodukte ging, gab es durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Philip Morris International konnte in diesem Zeitraum immerhin zulegen und zwar um knapp 7,5 Prozent. Für Altria ging es hingegen um mehr als 15 Prozent abwärts und noch stärker verlor British American Tobacco mit einem Minus von 25 Prozent auf 5 Jahre Sicht. Immerhin, und das sollte man der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lassen, gab es in all der Zeit dicke Dividenden, teilweise fast schon zweistellige.
1: Tja, da freut sich der Dividendeneckert. Aber wir müssen zum Schluss natürlich nochmal zum Disclaimer kommen, denn Rauchen macht nicht nur krank und ist potenziell abhängig machend. Deswegen muss man natürlich auch als Investor immer überlegen, ob man sein Geld tatsächlich in solche Firmen stecken will, die ihr Geld mit der Sucht ihrer Kunden verdienen. Tja, da gilt also wie immer, aber hier ganz besonders, das muss am Ende natürlich jeder für
0: sich selber entscheiden. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben hier schon drüber gesprochen, dass ESG-Fonds nicht alle überzeugen, weil die Kriterien für das ökologische, soziale und überhaupt das nachhaltige, also ESG, zu schwammig oder sogar willkürlich erscheinen. Aber in Amerika, wo ja vieles extremer ist, da kommt jetzt sogar eine grundsätzliche Ablehnung des ganzen Ansatzes daher.
1: Wie unser Weltkollege Cornelius Welp berichtet, ist die ganze ESG-Revolution dort im vergangenen Jahr ins Stocken geraten. In Amerika, da sank die Zahl neuer grüner Anleihen ebenso wie das in ESG-Fonds verwaltete Vermögen.
0: Ein Grund, Geldanlagen mit Nachhaltigkeitsetikett, die erzielten schlechtere Renditen als traditionelle Investments. Das lag vor allem daran, ja, dass Aktien traditioneller Energiefirmen wie ExxonMobil, wie Chevron oder Occidental zulegten während die als vorbildlich eingestuften Technologieunternehmen abstürzten. Große Finanzkonzerne
1: wie BlackRock oder die Deutsche Bank setzen trotzdem auf ESG. Sie sehen da ein großes Wachstumsfeld. Deutsche Bankchef Christian Sewing schwärmte letztens in Frankfurt erst vom, Zitat, signifikanten Potenzial und der Chance, die ESG-Expertise der Deutschen in die Welt
0: exportieren zu können. Oh, 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 oh. Aber in den USA weht da ein ganz anderer Wind, zumindest teilweise. Da hat die Gegenbewegung auch prominente Galionsfiguren, nicht zuletzt, Peter Thiel, der einflussreiche Investor, der hat sich in Amerika an die Spitze einer regelrechten Konterrevolution gesetzt und das mit deutlichen Worten. Bei einer Konferenz, da ging es eigentlich um das Thema Kryptowährungen, hat Thiel ESG als Hassfabrik bezeichnet und er setzte noch eins drauf. Wenn er die drei Buchstaben höre, dann müsse er jedes Mal an die KPC denken, die kommunistische Partei Chinas.
1: Tja, das ist schon auch ein ganz schöner Spinner. Ich zitiere mal. Das Ziel ist mehr Regierungskontrolle über Unternehmen, wetterte Thiel und neben einer großen Schar nützlicher Idioten propagierten angebliche Weltverbesserer das Thema aus reinen Profitinteressen. Larry Fink von BlackRock etwa könne mehr Geld für Fonds verlangen, wenn er diese dann auch nachhaltig anstreiche.
0: Ja, Larry Fink ist eine Reizfigur, dazu muss man wissen, dass Fink schon 2020 einen Brief an die Vorstandsvorsitzenden börsennotierter Unternehmen verschickt hat und er sprach darin die Diagnose aus, Klimarisiken sind Anlagerisiken und das werde eine erhebliche Umschichtung von Kapital zur Folge haben. BlackRock rücke deshalb fortan Nachhaltigkeit ins Zentrum seines Investmentansatzes. Aus Sicht von Fink erhöhen nämlich Nachhaltigkeitskriterien die Transparenz bei der Geldanlage. Thiel überzeugt es allerdings
1: nicht und er ist nicht der Einzige. Die erste, die erst 2022 gegründete Anlagegesellschaft Strive, die agiert nach dem Motto Profit vor Politik und verfolgt eine ausdrücklich nicht an ESG-Kriterien orientierte Strategie. Sie ermahnt Unternehmenschefs immer wieder, sich nicht auf den Irrweg Nachhaltigkeit zu begeben, sondern sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren, nämlich Profitmaximierung.
0: Gefördert wird Strife nicht nur von Thiel, sondern auch von der Hedgefonds-Legende Bill Eggman. Und an der Spitze steht Vivek Rameswamy, ein besonders vehementer anti sg aktivist Der Harvard-Absolvent ist als Biotech-Gründer reich geworden und findet neben seiner Investorentätigkeit auch noch Zeit für ein reges publizistisches Schaffen. Schon 2021 kam sein Bestseller Vogue Inc. heraus. Vergangenen Herbst dann Nation der Opfer und jetzt steht schon wieder ein neues Buch an. Und Ambitionen für eine Präsidentschaftskandidatur werden Rameswami ebenfalls nachgesagt.
1: Tja, Und auch die juristischen Attacken der ESG-Gegner sind nicht zu unterschätzen. Im Internetforum der Harvard Law School, also nicht irgendeiner Universität, wurde zuletzt ein Beitrag eines Juraprofessors veröffentlicht, der argumentiert, wenn Vermögensverwalter sich an Nachhaltigkeitskriterien orientieren und nicht nur Profitziele verfolgen, dann dürften staatliche Pensionsfonds da nicht mehr investieren. Ja, weil sie das Geld eben nicht
0: optimal anlegen. Ja, dieser Meinungsumschwung, der hat Folgen. Vertreter von 19 republikanisch regierten Bundesstaaten haben wegen möglicher Gesetzesverstöße an BlackRock-Chef Fink geschrieben. Und mittlerweile haben mehrere Staaten sogar Milliardenbeträge bei ESG-affinen Anlagegesellschaften abgezogen. Darunter auch Florida. Kein ganz unbedeutender Bundesstaat in den USA. Und Insiders sagen es gibt jetzt das Risiko, dass Vermögensverwalter, die auf Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitskarte setzen und öffentliches Geld verwalten, verklagt werden. Ja, in Europa, da gibt es auch Klagen, allerdings aus der entgegengesetzten
1: Richtung. Umweltschützer gehen hier unter Umständen gegen die französische Bank BNP Paribas vor, weil die fossile Energien und die Abholzung des brasilianischen Regenwalds finanzieren soll. Ich zitiere auch da mal, in Europa sind wir zu braun, in den USA zu grün, so hat das ein Manager dort ausgedrückt. Braun spielt da auf fossile Energien an.
0: Ja, und das heißt das jetzt für euch, ihr könnt natürlich weiter in Nachhaltigkeitsfonds investieren. Oder in grüne Anleihen und solche Produkte. Das will euch auch die Anti-ESG-Bewegung um Peter Thiel nicht verbieten. Ihr solltet aber noch genauer darauf achten, ob das Siegel Nachhaltigkeit für das steht, was ihr darunter versteht und was euch besonders wichtig ist. Nochmal zur Erinnerung, die Formulierung SRI, die folgt meist strengeren Kriterien als ESG allein.
1: Ob die Kürzel ESG oder SRI allerdings eine dauerhaft bessere Performance garantieren, das ist eben nicht ausgemacht. Konnten wir ja schon 2022 erleben, dass das nicht immer klappt. Und noch ein Learning. Die Wachstumsziele, die sich große Finanzinstitute mit ihrem ESG-Geschäft vorgenommen haben, zum Beispiel BlackRock, können eintreten müssen aber nicht eintreten. Wenn sie nicht eintreten, könnte aber ein Teil der Fantasie bei den Aktien wegbrechen, zum Beispiel bei denen von
0: BlackRock. Und das gilt vor allen Dingen dann, wenn das institutionelle Geschäft, also zum Beispiel mit staatlichen Pensionsfonds, unter Druck kommt, weil die Kunden abspringen, wie jetzt in den USA geschehen. Dann wären die Nachhaltigkeitsfonds praktisch kein nachhaltiges Business mehr, zumindest kein Wachstumstreiber. Das war
1: alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa, Welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Dario aus Landsberg hat eine Frage zu einem ETF, den wir in der Freitagsfolge erwähnt haben, den iShares Euro Ultra-short Bond. Ihn verwirren die Informationen des ETF-Herausgebers. Unter Ausschüttungen wurden nämlich immer nur 0,00 ausgewiesen. Dabei wird von BlackRock ja ein Effektivzins von 1,68% genannt. Ich zitiere Dario mal eben aus seiner Mail, ich würde so einen ETF gerne meinen aktienskeptischen Eltern empfehlen, bin mir aber nun unsicher, ob mit sicheren Ausschüttungen gerechnet werden kann. Ja, erstmal top, dass du dir das so genau anschaust, bevor du oder deine Eltern investieren. Wir können dir da nur beipflichten. Gerade bei diesen Renten-ETFs, da ist es oft sehr unübersichtlich. Es ist so, der Fonds, den du genannt hast, mit der wkn A3DJQJ ist ein thesaurierender Fonds. Da bekommst du als Halter also keine Ausschüttungen direkt, sondern das Geld wird wieder investiert. Und was BlackRock als Coupon angibt, das sind nämlich genau diese Ausschüttungen der Geldmarktpapiere im Fonds, die dann wiederum gut geschrieben werden.
0: Und den gleichen ETF, den gibt es auch in einer ausschüttenden Variante, die würde ich als dividenden natürlich immer bevorzugen. Und der ETF, der heißt jetzt genauso iShares, Euro-Ultra-Short-Bond ETF, nur dass dahinter ein kleines Dist für Distributing dranhängt. Die WKN von diesem ausschüttenden ETF, den stellen wir natürlich in die Shownotes. Und Devon und Jabez, die packen heute ein heißes Eisen an, nämlich das Thema Wärmepumpe. Das ist ein sehr emotionales Thema bei unseren Hörern und auch bei den Lesern der Welt. Mal sehen, was wir da hören und wer sich da als bester investment pumper erweist. Das wollt ihr ebenso wenig verpassen wie die nächste Folge von AAA. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.